0: Bienvenue sur mon nuage. Bonjour, ici Véronique Bérubé et aujourd'hui, on parle du sens qui est important à développer dans un contexte de développement spirituel et j'ai nommé le sixième sens. <rire> euh, ce que je trouve le fun aujourd'hui, c'est que le sixième sens semble bien établi pour la majorité des gens. Alors on sait très bien qu'on a cinq sens qui sont plutôt physiologiques et maintenant tout le monde s'entend à peu près pour dire qu'on a un sixième sens. Bien sûr, on en a déjà parlé préalablement, l'humain fait bien les choses dans la division et nous avons voulu diviser le scientifique de l'émotionnel et bien sûr tous ceux qui sont un qui penchent beaucoup plus vers la science, vont vouloir définir le sixième sens comme étant quelque chose qui relève de l'intelligence. Mais avant d'aller voir cet aspect-là, soyons sensés et voyons voir qu'est-ce que Larousse la aurait à nous dire sur le sixième sens. Est-ce que même le Larousse a une définition à cet égard? Alors bien oui, le Larousse définit le, euh, le sixième sens comme étant une expression. Parce que bien sûr, le Larousse va dire qu'il y a une définition au sens, donc chacune des fonctions psychophysiologiques par lesquelles un organisme reçoit des informations sur certains éléments du milieu extérieur et de la nature physique. Je trouve ça, je trouve ça intéressant parce que cette même définition-là pourrait aussi euh, s'adapter au sixième sens, pas nécessairement sur la fonction psychophysiologique, mais sur le fait que le sixième sens aussi peut euh, nous amener des informations sur les éléments du monde extérieur et nous donner aussi un petit peu plus d'informations de, de, sur le domaine intérieur également. Et le Larousse dit que le sixième sens est une expression qui, qui voudrait dire, en fait, intuition. Et il nous dit, bon, les synonymes du sixième sens sont le don, l'esprit, ah oui, l'instinct, peut-être pas, notion, sentiment. Je vais aller voir un peu plus loin parce que je n'étais pas super satisfaite avec cette définition-là. Bien sûr, on voit très bien, il une approche voulant être scientifique. Donc, le sens, oui, c'est un mot, on lui donne une expression. Le sixième sens, euh, on lui donne une définition. Et le sixième sens, ben, c'est juste une expression utilisée, il n'existe pas vraiment. Ou, bon, c'est une expression. L'internaute, internaute.fr, lui dit ben, « oui moi, je vais vous offrir une définition. » Et ce qu'il en dit, c'est que la définition du sixième sens, c'est une intuition éprouvée de telle manière à avoir une capacité d'anticipation exceptionnelle qui ne peut trouver une explication rationnelle avec l'usage de nos cinq sens habituels. J'aimerais poursuivre en vous donnant un petit peu euh, la, 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 la définition, pas la définition, mais l'origine du mot intuition. Parce qu'ici, on parle beaucoup... Le sixième sens, on s'entend tout le monde que c'est relié. D'après tout ce qu'on peut voir dans définition logique concrète qu'on peut trouver un peu dans les dictionnaires, on relie toujours le sixième sens à l'intuition. Et on dirait, on, on me dit que le mot « intuition » vient du latin « interui qui » qui peut être traduit par « regarder à l'intérieur » ou « contempler ». Alors qu'on a une approche plus scientifique ou une, une approche plus spirituelle, donc, qui n'est peut-être pas quantifié, mais qui se vit. Tout le monde est d'accord sur le fait que ça existe, le sixième sens. Il y a quelque chose qui se passe qui nous permet de connecter avec quelque chose en soi, qui nous permet d'avoir des informations que le cerveau, lui, n'a peut-être pas. Les neuroscientifiques ont voulu dire, nous, on a mis le doigt dessus et maintenant, on peut expliquer ce que ça veut dire. <rire> Alors, les neuroscientifiques voulaient vraiment détacher ça, de ce n'est pas des dons, ce n'est pas simplement une connexion divine. Non, 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 ça se passe au niveau du cerveau. Et nous avons un professeur de psychiatrie qui a écrit même un livre qui s'appelle Le cerveau magicien, qui lui en dit Nous avons une partie du cerveau rationnel qui gère nos apprentissages et une autre plus émotionnelle, relationnelle et adaptative qui est capable de sortir des contraintes logiques et répétitives. Donc, l'intuition, selon lui, aurait à voir avec cette capacité à imaginer des réponses et des solutions hors de la logique euh, prédictible. Ce qui est à comprendre ici, c'est que tout le monde s'entend pour dire que l'être humain peut être intuitif. Et on ne parle pas ici d'instinct, parce que l'instinct, c'est la, la, la partie de notre cerveau ou de notre corps ou de tout notre système nerveux qui est prêt à, à parer là, parer un adversaire, parer un obstacle qui est prêt à l'attaque et qui nous vient souvent, qui nous est légué par toute notre gang d'ancêtres derrière, d'apprentissage, d'être à l'affût, d'être conscient, et qui nous vient aussi de notre propre vie. Alors même parfois d'être en relation amoureuse, l'instinct va mettre ses barrières parce qu'on ne veut pas être blessé. On est instinctif dans notre façon de se défendre ou d'être prêt à l'attaque et d'avoir parfois même beaucoup de difficultés à se déposer c'est là que l'intuition, le sixième sens, devrait nous aider à sortir de ce côté instinctif-là pour être un petit peu plus dans l'écoute de soi. J'aime bien que les scientifiques aient voulu <rire> quantifier et même dire « oui, oui, ça se développe, on peut développer ça encore plus, on peut se pencher là-dessus et euh, devenir plus intuitif. » Ce qui est important de savoir, c'est qu'on s'entend sur le fait que tout le monde est intuitif. Et quand on fait un cheminement spirituel, une ouverture du cœur, une, une ouverture sur être à l'écoute de cette petite voix intérieure-là, il y a vraiment une magie qui opère, même si, euh, au niveau de la science, on dit « non, non, c'est pas magique, ça s'explique très bien <rire> ». Euh, quand on commence à être un petit peu plus à l'écoute de cette voix-là, à un moment donné, on se rend compte que ce n'est pas connecté nécessairement sur le cerveau, parce qu'il y a des choses qu'on peut ressentir tout autour de soi et en soi, qui ne s'expliquent pas vraiment sur la mémoire ou sur euh, même connaître des choses qui, qui auraient été vécues par d'autres personnes qui viennent nous livrer des messages, on s'entend que ce n'est pas au niveau du cerveau parce que cette connaissance-là ne nous a pas été livrée à la naissance, les mémoires de d'autres personnes, peut-être des mémoires de défense, les mémoires qui sont instinctives, mais pas les mémoires au niveau de, des, des événements de l'amour, des choses qu'ils ont à nous livrer. On est intuitif et quand on apprend à se déposer, quand on apprend à calmer le mental, quand on apprend à être dans le moment présent et à connecter avec notre essence divine, un petit peu plus avec notre âme, il y a vraiment une magie qui opère parce que ça nous donne des armes qui sont différentes, un regard qui est différent, une compréhension qui est différente sur tout ce qui nous entoure, sur nous-mêmes, sur les autres autour de soi, sur, euh, même sur l'avenir, sur ce qui s'en vient. Un regard différent aussi sur le passé, sur les apprentissages qu'on a fait, sur les blessures qu'on qu qu aime bien garder enfouies, sur comment en prendre soin. Quand on ouvre cette porte-là à notre sixième sens, il y a vraiment toute une magie euh, qui nous est accessible, qui prend place et qui devient littéralement un sens qu'on rajoute aux autres. Je vais faire une petite parenthèse sur le film qu'on qu connaît bien parce que c'est très drôle quand j'ai commencé à regarder dans mes recherches. Je tapais « Sixième sens euh, » dans mon moteur de recherche et tout ce qui ressortait, c'était euh, le, le film euh, hollywoodien euh, qu'on qu connaît bien. Et je me disais, « C'est quand même pas si loin de la réalité. » Bien sûr, euh, pas, pas la partie où le petit garçon a peur. Euh, mais on, on voit dans ce film-là un petit garçon qui, lui, a la porte complètement ouverte sur ce sixième sens-là et qui, euh, bien malgré lui, là, attire euh, des, des êtres qui ont simplement le goût de, de lui parler et qui ne sont pas toujours très beaux à voir, mais ce petit garçon-là a cette porte grande ouverte sur tout l'invisible, tout l'immatière qui est autour de lui. Euh, il n'en a, a pas toujours le contrôle, pauvre petit cœur. Mais ça exprime bien ce que le sixième sens euh, euh, peut transmettre, pas dans cette, dans cette noirceur-là, parce que, bon, c'est un petit peu sensationnalisme c'est très malaisant. On ne voudrait, <rire> voudrait pas ouvrir un sixième sens et se retrouver avec euh, des êtres mutilés qui se promènent dans la maison et qui sont là pour notre lumière. Euh, ce n'est pas dans cette optique-là que je veux travailler avec vous pour ouvrir le sixième sens. Moi, je le vois beaucoup plus comme avoir un sens de plus à son actif qui nous aide. Dans un cheminement, c'est comme avoir sur son épaule un petit ange blanc euh, sans avoir de l'autre côté le petit démon. <rire> Parce que, bien entendu, si vous commencez un cheminement spirituel, vous allez probablement avoir à, à départager euh, mais ça, ça se fait très bien parce que dans la, dans la vibration, on sait on, on voit assez rapidement d'où ça vient. Euh, il y a la partie de l'ego qui n'est euh, qui pas toujours très, très, très... Euh, notre ego, c'est une partie de nous qui est instinctive, qui cherche à nous protéger et qui va même chercher à nous protéger d'un développement spirituel, d'être épanoui, d'être grandi, parce que ça nous pousse à, à passer à travers des terrains inconnus euh, et le sixième, l'ego le, le, va simplement dire « va pas là ». Oui, ça se peut que ça se passe bien, mais tu vas passer à travers des, des périodes difficiles ou tu ne sais pas l'issue de tout ça. L'ego représenterait le petit diable qu'on peut avoir sur l'épaule et qui essaye de saboter tout projet qu'on peut faire. Autosabotage, décision, prendre son temps... S'obstiner à aller dans une mauvaise direction. Et de l'autre côté, on devrait avoir un petit être tout blanc qui nous dit non, non, reste dans la lumière, tout va bien, sois bon avec toi, sois à l'écoute, on est là pour toi. Développer son intuition, développer son sixième sens, c'est comme se rajouter son meilleur ami, meilleur ami invisible, <rire> sur l'épaule qui va nous dire t'as raison, prends ce chemin-là. Au début, on va développer ça dans un cadre de méditation. Ça va nous aider, pas parce que c'est supposé de se passer juste là, le sixième sens. C'est pas vrai. C'est parce qu'au début, on n'est pas tellement à l'écoute. On n'a pas confiance dans nos capacités. On s'imagine parfois qu'on n'est pas digne de recevoir des messages de l'autre côté. On s'imagine parfois que ça va se passer là, un tambour battant et feu d'artifice et ça ne se passe pas nécessairement comme ça. Donc, on peut avoir un petit peu de misère à se déposer, à décoder. Et il se passe tellement de choses dans notre tête qu'un euh, un message qui vient de l'autre côté peut très bien se mélanger à travers les, les autres messages. C'est brouillon, c'est difficile à capter. De l'autre côté, ils vont avoir l'impression qu'on a un feutre tout autour de nous et qui essayent de nous parler à travers un gros feutre épais. Et tout ce qu'on entend, c'est « vous, 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 Ça ne marche pas. Ontario, on n'entend rien, on ne reçoit pas le message. Donc, développer son, son sixième sens et se donner le temps de le développer, ça va nous aider partout dans la vie par la suite. C'est sûr qu'au début, le sixième sens, ça ne se passera pas nécessairement en message. Déjà, on le voit, la majorité des gens ont un certain, euh, ont ce sixième sens déjà en présence où ils vont sentir parfois « il y a ça qui se passe puis je sais que je ne devrais pas y aller ». Ou euh, euh, je suis supposée de prendre cet emploi-là, mais mon ressenti me dit, je, je l'entends tout autour de moi, ce n'est pas bon pour moi. Déjà, il y a une partie de nous qui est déjà ouverte à, à être à l'écoute de cette intuition-là qui crie, écoute-moi, ma petite voix, je te parle, je prends soin de toi. Et cette petite voix-là, elle vient vraiment de notre essence divine, de notre connexion avec l'autre côté. Notre essence divine, c'est notre âme. Notre âme, elle est déjà connectée en permanence avec toute la gang qui est de l'autre côté. Souvent, il y, a, il y a des gens qui ne l'écouteront jamais. Il y a des gens qui vont chercher, euh, sans le savoir vraiment, à être déconnectés et qui ont de la misère à croire à un certain bonheur accessible et qui ont aussi de la misère à croire à cette capacité-là qu'ils ont de transformer leur vie, de recevoir beaucoup, beaucoup d'amour, mais c'est accessible à tous. Et c'est quelque chose qui se travaille. Et j'aime bien que, même au niveau scientifique, le monde était assez d'accord, les, les neuroscientifiques sont assez d'accord pour dire que ça se travaille, ça se développe. Et j'étais contente de voir ça parce qu'on ne disait pas, il y en a qui ont ce sens-là un peu plus fort que d'autres. On disait, ben écoute, ça, ça se travaille et ça se développe. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand on développe ce sixième sens-là, quand on développe cette intuition-là, quand on installe cette intuition-là comme étant quelque chose qui est acquis, qui nous habite, un sens à laquelle on a accès en permanence, Mais ça va dépasser recevoir simplement des messages avec des outils comme les cartes ou, ou, ou le pendule. Ça va dépasser recevoir des messages quand nous sommes en méditation. Ça va s'installer avec un certain ressenti qui est là tout le temps, tout le temps. Et c'est agréable parce qu'on est en action. Nous sommes vivants, on a des projets, on a de la famille, on a des collègues, on a des amis. Et tout au long de notre vie, on va être confronté, sans que ça soit dramatique, à des situations où on a à faire des choix, où on a à s'entendre, s'écouter, se prioriser, se respecter. Et on a parfois besoin aussi de comprendre l'autre. Dans la définition que les neuroscientifiques vont donner, l'idée que c'est au niveau du cerveau que ça se passe, parce qu'il a une mémoire émotionnelle, on peut le voir dans l'intuition quand on commence à comprendre les autres. Euh, pourquoi telle, telle personne agit de telle façon. Ah, parce qu'on euh, reçoit comme message, elle, elle vient de tel endroit, elle a vécu telle, telle chose. Ce n'est pas notre mémoire émotionnelle qui peut nous donner cette information-là, parce que cette personne-là, on ne la connaissait pas avant. Il y a des informations qui ne peuvent pas nécessairement être enfouies <rire> dans le cerveau, parce qu'elles viennent littéralement de l'extérieur de soi et qui, ça concerne d'autres personnes, d'autres endroits d'autres collègues tout autour de nous. Mais l'intuition, cette connexion-là qu'on a avec notre essence divine, avec notre âme, avec nos guides spirituels de l'autre côté, elle, elle n'a pas de limite. Et si elle a besoin de nous donner des informations qui concernent d'autres personnes pour notre bien-être, pour notre avancée, pour notre plein potentiel, on va les recevoir, ces informations-là. Pas dans un sens de curiosité euh, malsaine, mais dans un sens de prendre un pouvoir sur ce qu'on a à décider. Si on a besoin d'avoir des informations sur comment va se dérouler un voyage ou tel endroit, des informations qui ne sont pas dans une mémoire émotionnelle, qui sont complètement ailleurs dans des endroits, dans des scénarios qui sont hors de notre contrôle, cette connexion-là avec notre gang de l'autre côté, ils vont nous donner les informations qu'ils ont besoin de nous voir. Ceci dit, on a notre libre arbitre. Ça peut arriver qu'on reçoit un message puis qu'on n'a pas le goût <rire> de le recevoir parce qu'on aurait aimé recevoir un message qui nous disait un gros oui, ça va super bien se passer et on entend plusieurs bémols. Ça aussi, ça s'apprend. Euh, puis je vous dis ça avec très grande humilité parce que moi, j'apprends encore. Tout dernièrement, ça vient de m'arriver à quelques reprises où... Je me butais littéralement sur ne pas écouter euh, toute cette intuition-là et tous les messages qui venaient très intuitifs. Et on, a, on avait même recommencé à me parler à travers mes rêves, alors que d'habitude, on n'a pas besoin de le faire parce que la journée, je suis consciente. Euh, à l'écoute, mais on me donnait des messages tout au long de la journée et je n'écoutais pas. <rire> alors, on, euh, on s'était réapproprié l'espace de mes rêves, encore une fois, pour me donner certains messages. Et je me suis rendu compte que, euh, ben on peut pas avoir la grosse tête dans un cheminement spirituel parce que quand on choisit quelque chose, têtu comme nous sommes en, en être humain, parfois, on reçoit des messages et on s'obstine parce que ce n'est pas ce qu'on veut. Mais ça se développe. Et, et ayez confiance aussi que parfois, si vous n'êtes pas à l'écoute, ils vont utiliser d'autres personnes autour de nous pour nous livrer des messages. Et on devrait le, vous devriez le sentir dans une certaine vibration. Aïe aïe aïe, c'était pour moi. Et là soudainement tout s'enligne et on se rend compte qu'on a reçu plusieurs messages, plusieurs avertissements, mais qu'on n'écoutait pas. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur le fait que tout le monde a un sixième sens. Tout le monde a accès à son côté intuitif. Et il se développe, et ce qui est merveilleux. C'est drôle parce que on a comme peut-être pas le sens de la vue. Mais le sens euh, du toucher, le sens de l'odorat et le sens du goût, on sait très bien que ça se développe. Euh, on, on prend aujourd'hui des cours là, pour aller euh, goûter euh, du vin, différents vins, puis on, on apprend à développer tout ce sens-là du goût qui est aussi relié avec le sens de l'odorat. Et on réapprend aujourd'hui à développer ces sens-là qui sont très puissants. Le sens de l'odorat est très, 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 très puissant. Et aujourd'hui, on se dit, ben ça se redéveloppe, on peut réapprendre à être attentif, euh, puis c'est connu il y a certaines choses, on peut dire, bien, si on arrête de fumer, euh, le sens de, de l'odorat, le sens de, du, du goût revient. Il y a des choses même qu'on peut faire dans notre hygiène de vie pour augmenter l'intensité de ces sens-là. Et c'est la même chose. Bien, la vue, ce n'est pas pareil. En vieillissant, d'habitude, ça baisse. <rire> on peut aller chercher des outils pour corriger le tir. Alors, on peut faire des exercices un peu, mais ça, bon, il faut, faut faire avec. C'est physique et le corps vieillit. Mais le sixième sens, l'intuition, notre connexion avec l'intérieur, lui, il n'a pas de limite. Et au contraire, c'est comme un bon vin. D'habitude, il ne devrait pas diminuer avec l'âge. Là, je ne parle pas de, de la période enfant à la période adulte, parce que d'habitude, enfant, on a certains dents, et on entend souvent aussi des, des enfants qui étaient très connectés, un peu comme dans sixième sens, peut-être pas euh, aussi pire que ça, mais qui ont vécu quand même des expériences qui étaient traumatisantes ou désagréables, et qui ont soudainement fermé toutes les portes parce qu'ils n'ont pas aimé. Puis, je le comprends parce qu'aujourd'hui, les parents, on est encore en train de, de, de prendre conscience de tout ce qui est disponible ou ce qui est accessible ou ce qui est visible pour les enfants. Et comme on vient quand même d'une époque où on n'en parlait pas, où on n'y croyait pas vraiment, où c'était encore quelque chose de tabou, difficile ou marginal, comme si c'était juste quelques enfants marginaux qui pouvaient voir, peut-être que les gens n'étaient pas encore outillés. Mais là, dans les générations du futur, on va peut-être avoir des parents qui sont déjà plus conscients, plus attentifs. Et qui vont mieux accueillir les enfants dans ça et qui vont redonner du pouvoir aux enfants. Les enfants n'auront pas besoin de subir des expériences traumatisantes. Ils vont pouvoir mettre des barrières, pas des barrières, mais mettre des limites saines entre ce qu'ils reçoivent comme message et vous pouvez aussi d'ailleurs le faire pour vous, mais on entend souvent des enfants qui ont vécu des expériences qui ont perdu, qui ont réouvert un petit peu ces, ces dons-là à l'adolescence et qui les ont perdus euh, comme adultes. Et on voit souvent aussi des adultes qui ont euh, commencé à travailler sur ces dons spirituels-là et qui ont eu peur. Ça s'est mal passé. Puis c'est souvent parce qu'on est mal outillés ou entourés autour de nous euh, et qu'on a un petit peu de la difficulté à, à prendre un certain contrôle dans l'ouverture de cette lumière-là. Parce que moi, pour ma part, ce que je peux vous dire, c'est que ça se passe, ça s'est toujours passé dans une belle grande lumière parce que j'ai su mettre dès le début mes limites dans ce sixième sens-là et j'ai demandé euh, d'être dans la lumière ça ne veut pas nécessairement dire que je n'ai pas attiré parfois euh, des, des âmes qui avaient besoin d'un coup de main et qu'ils euh, que, 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 bon, n'étaient peut-être pas bienvenus. Mais cela dit, d'être dans quelque chose de très sombre ou très négatif, bah, pas du tout. Ça se passe très bien. Mais il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez développer. Puis plus vous vieillissez, plus vous êtes un petit peu dans une certaine sagesse. Dans une recherche aussi d'être... Euh, Libre dans la connaissance de soi. Libre dans le sens où, veut veut pas, la vie va nous amener son lot de, de misère. Je m'excuse de le dire comme ça, mais d'habitude, plus on avance dans la vie, plus on a des expériences qui sont positives et d'autres moins. Euh, et dans notre façon de faire nord-américaine, vite, 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 patate frites, on passe par-dessus. Même les deuils, on les gère rapidement, bling, 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 On ramasse un petit tas de poussière en dessous du tapis et on, a, on, on fonctionne. Et on peut le voir, là, il y a plusieurs personnes qui vont des fois avoir un petit peu plus de difficulté à passer à travers une, une rupture ou un deuil. Et soudainement, ils ont le regard critique de la famille ou des amis ou des gens autour d'eux. Ben voyons, t'as pas encore passé par-dessus. Ben voyons, on va chercher de l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Comme si euh, ça devenait dérangeant là, quand on explique pose que ça nous prend un petit peu plus de temps. On est rapide dans la gestion des émotions aujourd'hui. Et ce n'est pas une vraie gestion, c'est soyons engourdis et mettons tout en dessous du tapis, qu'est-ce qu'on ne veut pas voir. Puis à un moment donné, il ben, y a un cheminement qui se passe Puis on se rend compte que notre tapis, il est plein de bosses. Euh, c'est désagréable, on n'arrive pas à avoir un pied ferme quand on marche et on veut avoir une liberté sur qui on est. Se libérer de, 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 de ce qui est derrière dans le passé, bien le comprendre, avoir des belles mémoires, beaux souvenirs, mais les charges émotives qui sont passées. On veut être connecté, on veut ressentir l'au-delà, on veut ressentir aussi toute cette magie-là qui est en nous, aller un peu plus loin, voir ailleurs, redécouvrir notre force, être dans l'amour, avoir un potentiel dans, dans cette vie-ci d'un bonheur infini d'une abondance qui est là pour nous puis qu'on devrait être capable de saisir. Et ce qui est merveilleux quand on dit « Hey, j'ai un sixième sens », il est déjà là. Je le sais qu'il qu est déjà là. Je vais commencer à ouvrir la porte. C'est sûr qu'on est sceptique et on va ouvrir la porte un petit peu. On a de la misère à croire. On ne se fait pas confiance. On continue. On retourne en arrière. On est sceptique encore. On ne se fait pas confiance. Mais plus on essaie de se déposer, plus la magie... Pair, et on se rend compte que nous sommes doués, euh, nous sommes bien entourés d'êtres qui sont dans l'énergie, qui sont immatières, mais qui sont présents pour nous, plus que juste une personne. <rire> euh, et ce sont des alliés utiles qui vont se relayer auprès de vous pour prendre la place de ce petit ange blanc sur votre épaule qui vous dit «« Vas-y, ça va bien, n'en va pas par là, tu t'es trompé un peu, prends un petit pas de recul, ça va bien, prends ton temps, aime-toi. Ah, » Toutes des beaux messages d'amour et ça vaut la peine de faire ce travail-là. C'est important de voir que c'est aussi différent d'une personne à l'autre. Et on a tous des facultés qui sont différentes. Donc, dans ce... Dans ce Travail-là, ce cheminement-là. Soyez fiers de la couleur de vos dons. Vous êtes doués, vous avez des beaux dons. Prenez peut-être pas toujours la peine de vous comparer à d'autres personnes parce que les facultés sont différentes. Il y a des gens qui ressentent beaucoup, beaucoup les choses. Il y a des gens qui, qui reçoivent les images, les constats, qui, qui communiquent assez facilement avec les personnes décédées de l'autre côté. Alors que d'autres, euh, bon, ils ont plus de, Les messages rentrent bien, mais ils savent pas encore qui est là ce n'est pas nécessaire de se comparer, c'est surtout nécessaire d'avoir beaucoup de plaisir dans, dans ce cheminement-là. Puis pour vous replacer un petit peu aujourd'hui dans la confiance que vous pouvez avoir sur cette, cette, cette intuition-là, cette connexion divine-là qui est en vous, ce sixième sens qui est si important, J'aimerais ça que vous ayez confiance, puis je vais vous donner un, un exemple qui devrait résonner avec vous, <rire> sceptique ou pas, qui devrait vous dire « ouais, c'est vrai, c'est vrai que ça m'habite parce que telle, telle chose est déjà arrivée ». Souvent, les gens vont dire, puis c'est quand même un concept, malheureusement, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais c'est un concept qui était véhiculé avant, même dans le domaine euh, spirituel. J'ai déjà entendu des médiums nommer qu'ils étaient médiums de naissance. Et c'est correct, mais moi, ma façon de voir les choses, c'est que tout le monde est médium de naissance parce qu'on a tous une âme. Puis cette, cette âme-là, elle cherche à connecter avec son équipe de l'autre côté en permanence. Donc, c'est juste qu'il y en a qui le développent très rapidement et qui ne l'ont jamais perdu puis qui ont continué à développer ce sens-là toute leur vie. C'est magnifique, tant mieux pour eux. Mais il y a aussi des gens dans la spiritualité qui vont dire euh, « Ah, si vous avez certains dons, euh, de juste être un petit peu intuitif, ça se limite à ça, ça ne sera jamais plus que ça pour vous. Laissez pas les gens qui sont autour de vous définir la propre couleur de vos dons. <rire> S'il vous plaît, donnez-vous la chance d'explorer. » Et cette idée-là d'être médium, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire aussi « Oui, euh, tu peux être clairvoyant, ressentir des choses, etc. » Ça ne veut pas nécessairement dire que tu es médium, parce que médium, bon, on, on dit qu'on communique avec les êtres décédés qui sont de l'autre côté. Et encore là, il y a des gens qui vont dire, bien, si tu communiques avec les êtres décédés, tu ne peux pas avoir des messages des anges parce que ce n'est pas sur la même fréquence. Et je vous dirais que quand on ouvre la porte à une grande communication avec l'autre, là, il n'y a pas d'ego de l'autre côté. L'être décédé, la, la grand-mère, elle, elle, elle se sentira pas gênée d'être à côté d'un ange ou d'un archange qui a un message ou d'être à côté de Marie. ou c'est pas comme ça que ça se passe de l'autre côté. Ils ont le, le, le bien-être des, des, des humains à cœur et ils vont venir travailler avec vous. Et pas dans, un, dans, dans une façon de faire, hey, « Moi, je suis un ange, je suis un big shot, puis aujourd'hui, je m'en viens de parler, puis j'ai poussé toutes les... Des, les humains là, ou les êtres qui, qui sont reliés de toi dans l'humanité parce que je suis plus important, ça n'existe pas. Fait que quand euh, on entend dire, si tu communiques avec les anges, tu propose message de messages de ⁇ Ah, pour, pour moi ⁇ mais puis moi je l'ai cru au début, là. <rire> je me suis rendu compte que ça ne fonctionne pas de cette manière-là quand on ouvre la porte à une communication avec notre gang de côté, même si au début c'est un petit ressenti. Euh, quand ils vont choisir de s'inviter, puis que vous, que vous allez avoir la confiance de les recevoir, vous allez voir que c'est assez varié qui peut venir vous visiter. Et là, je voulais juste vous, vous ramener, je m'éloigne un peu, mais sur l'exercice que la plupart du temps, dans notre vie, même si on est sceptique, même si on se croit peu intuitif, il y a toujours un certain moment donné qu'on a ressenti quelque chose de magique ou qu'on a ressenti la présence d'une autre personne Souvent après le décès, euh, quand on va perdre euh, un parent, un grand-parent, un être proche, puis dans les semaines qui viennent, soit qu'on a la visite, moi, ça m'est arrivé de, de, avant même d'ouvrir ce don-là, de, de, de me réveiller en pleine nuit, puis le visage de, de la personne elle, elle était là, tout en lumière, et, et malheureusement, je n'avais pas encore la capacité que j'ai aujourd'hui, j'ai eu peur. <rire> puis le lendemain, le lendemain, je me trouvais très bête d'avoir eu peur, d'avoir eu la visite de, de cet homme-là qui, qui était décédé puis qui avait juste le goût de venir, euh, qui veillait sur tout le monde qui était là avec un grand, grand, grand sourire. Mais bon, je n'avais pas la, la confiance ou la connaissance. J'avais peut-être plus à, à l'esprit le film « Sixième sens » et j'ai eu peur. Et pourtant, ce visage-là était tout en lumière. Mais ça arrive à presque tout le monde, à beaucoup, beaucoup de gens. Puis des fois, on, a un petit peu la, on est gêné d'en parler. Mais on entend souvent des personnes qui vont perdre leur mari et qui vont sentir le soir que leur mari vient leur donner un gros câlin dans la chambre à coucher qui les prend dans, dans, dans les bras. Ou on va entendre une dame qui va dire « Mon père, je sais qu'il est, qu est chez moi. Quand je m'assois dans sa chaise ou quand je m'assois dans le salon, je, je le sens toujours auprès de moi. » Alors, souvent, on va avoir une expérience très personnelle de sentir un être qui est décédé. Puis là, vous pouvez dire « Ah ben oui, mais c'est nous qui l'imaginent ». J'ai souvent vu des gens dire ben, « Au début, là, je le sentais vraiment mon père, puis là, je sais qu'il n'est pas là. Je sais qu'il se repose en ce moment parce que je ne le sens plus. » Et elles ont raison. Ces gens, les, les, les gens, la plupart du temps, vont, qui viennent me voir, ils ont raison. <rire> ils ont raison de sentir une personne qui est là ou qui n'est plus là ou qui était là temporairement. C'est très rare que j'ai affaire à dire, ben non, c'est pas du tout... Ça, la plupart du temps, leur intuition est « bang on », ils ont vraiment raison, c'est exactement ça. Et pour moi, ça, c'est la clé. Si vous êtes capable de sentir la présence d'un être décédé qui, est, qui vous était cher et qui vient vous visiter de temps en temps... Des fois, on a souvent l'idée du parfum, là. Un grand fumeur qui passe, un grand-papa qui était grand fumeur, puis soudainement, ça sent la cigarette, t'sais. Où ils travaillaient fort, il fort dans l'essence, dans le garage, certainement. Pour aucune raison. Là, on est dans. dans... Puis ce n'est pas une mémoire olfactive qui, qui, qui arrive de partout. Puis, parce que des fois, il y a d'autres personnes qui peuvent le sentir. Ça a senti l'essence, ça a senti l'huile. Vous êtes deux, trois personnes à le sentir. Il y a, il a, il a, il a, a eu la visite de quelqu'un qui est juste passé pour vous faire un, un petit clin d'œil. Donc, ces expériences-là devraient vous dire Hey, il se passe quelque chose. Je l'ai, ce côté-là intuitif, ça m'habite. Puis je ne l'ai pas cherché, mais ça m'est vraiment venu quand même. Même si je ne l'ai pas demandé, je ne l'ai pas cherché, c'était déjà présent. Donc, si c'est déjà là, sans que je l'ai demandé ou que je l'ai travaillé, ça veut dire que si je m'y engage ou que je travaille dans une démarche d'ouvrir ça un peu plus, bien, je devrais être capable de vivre des expériences extraordinaires puis de recevoir des messages d'amour qui vont être là pour moi, pour m'aider à cheminer, à lâcher prise, à être plus heureux, plus heureuse, plus épanouie dans cette vie-ci. C'est un des sens qui est supposé de vous amener le plus de bonheur, plus de joie, <rire> le plus de liberté quand vous y travaillez. Parce que contrairement peut-être aux autres sens qui sont là, bang, à la naissance... Euh, et ce, ce sens-là, cette connexion-là, elle est là. Quand on est tout petit, à la naissance, mais après ça, on la peur, il faut la retravailler. Et il n'y a pas de limite. Quand on décide qu'on embarque là-dedans, on va travailler son sixième sens, on va travailler sa connexion, cette intuition-là. Il n'y a pas de limite. Tantôt, je vous disais, au début, oui, c'est ta petite bouchée au début, c'est en méditation, c'est avec des cartes, c'est en message, mais à un moment donné, ce que ça fait, c'est que ça devient toujours, toujours, toujours présent dans votre vie. Et vous avez votre meilleur ami ou vos meilleurs amis, vos alliés pour une vie meilleure qui sont là avec vous en permanence. Et je me répète, mais ce n'est pas grave, ça me fait plaisir de le faire, tout le monde a accès à ça. Tout le monde est doué. Tout le monde peut ouvrir ça. Cette communication-là, elle est présente en chacun de nous. Tout ce que ça prend, c'est l'étincelle de départ pour dire « oui ». Je développe ça. Oui, je vais être heureux. <rire> ça va être le fun. Je suis curieux, curieuse. Je m'embarque là-dedans. Je vais avoir plein de plaisir. Je vais faire plein de découvertes. Puis je vais vraiment vibrer dans une belle lumière et dans l'amour. Et pourquoi pas, je vais, je vais vivre avec un nouveau super pouvoir. Alors, c'était ma vision de ce qu'est le sixième sens. Je vous remercie d'avoir été avec moi, d'avoir passé quelques minutes avec moi. Je vous dis à la prochaine et en attendant, je vous invite à rester sur mon nuage.